Maksiat itu berhasil dikur orang, dia sebetulnya dia berkeinginan, tapi orang lain lebih dahulu dari dia, dia maka dia cemburu. Atau maksiat yang dia itu memang orang lain dapat kebaikan, namun orang yang mendapat kebaikan ada kekurangannya, ada kemungkaran dilakukannya. Maka dia akan menyebarkan kemungkaran ini, membesar-besar kemungkaran ini demi supaya tertutup nilai-nilai ma'rufnya. Ini dalam hal yang biasa dipakai oleh tokoh-tokoh politik yang disebutkan dengan pembunuhan karakter. Ya kan? Dibukar di kedoknya yang buruk-buruk, kemudian sempat tutup nilai-nilai positif yang ada pada dia. Wanatuhun asalah satu aksar. Kemudian halaman 30, saya menyebutkan manusia dalam hal ini ada tiga bagian. Ya? Ini yang mana tadi dalam hal tadi dia menggambarkan dirinya ini digambarkan seolah apa yang dilakukannya itu bagian dari agama padahal iya, tidak manusia dalam ini ada tiga bagian ada orang yang tidak berdiri kecuali hanya sesuai keinginan hawa nafsunya nafsu di sini baik nafsu untuk kedudukan, harta, tahta, jabatan, ya, kehormatan, ketenaran ini tidak pernah reza kecuali apabila mendapatkan sesuai hawa nafsunya. Ya, kalau dapat sesuai hawa nafsunya, dia tidak betulnya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dia tidak marah kecuali karena tidak mendapatkan posisi itu atau keberuntungan itu. Tapi bila salah seorang mereka diberi apa yang diinginkannya dari syahwat-syahwat itu, Baik halal ataupun haram, zala kadabuhu. Dia tak marah lagi. Jadi pada dasarnya pemanya orang-orang yang marah-marah ya, oh terhadap orang yang ambil bantuan dari aturas, karena belum dapat saja. Kalau dapat dia diam. Nah, itu aja. Itu contoh yang yang agak lebih realistis dalam majen dakwah begitu kan. Buktinya kenapa mereka saja yang lebih bobrok dari aturas mereka terima kok. Tapi kenapa gitu? Ya buktinya, ya masjid-masjid di bangun di aturan mereka juga merebut. Mereka harus kajian gitu, enggak ada haram bagi mereka. Ya kan? Jadi, itu halal bagi orang. Dan anehnya, ini dekat dari mantan dari orang-orang yang kelompok ini, taubat. Di Cikarang apa di Bekasi? Cerita langsung sama anak-anak, enggak ingat. Di Cikarang apa di Bekasi itu, itu, Ustaz, saya ini dari situ, kemudian dia taubat, ya kembali karena dia terbukti. Ustaz, katanya yayasan patwa mereka itu yayasan bid'ah. Dia punya yayasan, Ustaz. Dari situ saya belum berpikir. Jadi ini yang membuat dia tobat dari kelompok itu. Gitu. Terus saya Ustaz. Jadi saya mau jemput adik ipar saya ke sana. Mau mendirikan pondok perempuan. Lalu dia beri fatwa saya Ustaz. Tidak boleh bikin pondok perempuan. Saya buat fatwa. Tidak boleh mendirikan pondok perempuan putri. Karena tidak marah boleh semacam. Dia banyak pondok putri Ustaz. Jadi setelah itu saya berpikir. Ini orang ini ngawur. Ya kan? Buat dia boleh. Buat saya ha? Nah ini contoh begitu. Kecuali apa yang sudah nafsunya. Kalau buat dia halal, buat orang lain. Jadi banyak dalam kondisi-kondisi baik dunia politik maupun dunia dakwah pun seperti itu. gitu. 
Jadi dia tidak mengingkari ma'ruf yang memungkar kecuali sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi kalau sudah dapat apa yang sudah hawa nafsu, dia diam itu. Tidak bicara dia. Begitu. Kemudian, ya, wahasalah ridahu. Jadi kalau sudah dapat apa yang dari sahabat itu baik itu secara halal atau haram, hilang marahnya dan timbullah keredoannya. Sehingga jadilah hal yang dahulu mungkar menurut pandangannya, Yunha'anhu yang dia sendiri mencetak dari hal itu, dan dia mengikap orang lain dalam tindakan melakukan itu, dan mencela orang melakukannya, dan marah, mardiyan anhu. Sekarang apa? Tidak ada problem. Kalau dulu orang berbuat seperti apa yang dia dapat, dia celah, dia macam-macamin ya. Kalau dia apa? Dia ini apa? Ya, marbiyan amu. Wassalamualaikum. dia sendiri lakukan. Yang dulu orang lain celah. Ya, syarikan sihi bahkan ikut campur dalam hal itu. Wamu awilan alaih bahkan jadi penolong pembantu setia. Wamu adian dan berbalik dia memusuhi orang yang melarang tindakan itu. Kalau dulu dia memusuhi orang yang melakukan sekarang dia memusuhi orang yang Melarang tinggalkan itu. Wa yungkir dan dia hal itu. Kalau ada orang melarang. Ini balik media. Ini banyak dalam kenyataan dakwah seperti ini kadang-kadang. Ya kan? Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Boleh. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan nikmatnya di situ. Ya, kalau ada orang, nah, itu nggak benar akhirnya antum ngambil dana dari tempat-tempatnya syubhat. Itu petua masyain, nggak apa-apa kok. Yang penting kan dana ini kita salur kepada yang baik. Lain petuanya lagi, berupa lagi petuanya. Balik-balik udah. Nah, demikian mereka itu. Karena apa? Karena dasarnya oleh mingkai ma'ruf yang mungkar, bukanlah karena ingin menupas yang mungkar, ingin menikahi ma'ruf. Tapi adalah hawa Dia cemburu orang lain dapat, maka dia marah-marah. Jelek-jelekan sini-sini. Setelah dia dapat, ada kelompok dia yang mengingatkan dia, justru marah lagi dia. Kena takdir lagi kelompok ini. Kan itu sekarang. Kelompok mereka sudah berapa sekarang? Takdir-takdiran. Gara-gara itu. Nah, itu. Itu karena apa? Karena sikap seperti ini tadi. Hasad. Kemudian, Adam. Subhanallah. Ini saya terlalu mengatakan, inilah kebanyakan tindak bani anak cucu ah. Dia marah karena belum kebagian saja. Ya baik dari tokoh politik sampai dimanapun ini hidup begitu memang dia kan. Marah-marah kalau kalau kebagian dah dia macam dia. Ya kan? Baik dalam perkara korupsi, bagi apa Begitu. Kemudian, Biar insan, Kata Sintunia, Kebanyakan mana Adam seperti inilah sikapnya. Ini yang mana apabila seseorang melihat dan mendengar dari hal itu, Sungguhnya perkaranya tidak mungkin dihitung. Tidak mungkin mengetahui jumlahnya kecil Allah SWT. Wasababuhu, apa sebabnya? Annal insan, Zalumun jahul. Karena sebabnya tidak akan zalim dan jahul. Ini zalim dan kekurangan ilmu. Karena dia tidak adil. Zalim apa lawannya? Adil. Maka tadi sudah kesimpulkan bagaimana untuk persyaratan dunia bahwa Allah melanggengkan negara kafir yang adil dan tidak melanggengkan negara muslim walaupun itu zalim. Yang zalim. Kemana dia dengan kenyataan? Yang ada di Islam sekarang kenyataannya bagaimana mulai dari apa? Rusia uh, ya, kemudian Mesir, apalagi Libya, kemudian Yaman, kemudian apa lagi? Di apa? Syria, 
kan? Karena kezolimian terlalu. Walaupun zolimah. Walaupun muslimah. Tapi zolimah, Allah tidak menjadikan dia kekal. Ini akibat sebuah kezoliman. Kemudian, Balhubanakana zoliman dihalaini. Bahkan kadang-kadang dia membuat zolim dalam dua kondisi. Ya rakaman yunkiruna ala mutawalli azulmahu liru'iyati wa'itidahu alaihim. Dia melihat, ini satu kaum, yang mengingkari, ini ala mutawalli, orang-orang paling, dari dia, menzalim ini, ini, ini melihat, yang mengingkari kaum, yang berkuasa, mengingkari kezalim terhadap apa? Terhadap rakyatnya. Dia membenci, memarahi, melihat, memandang orang-orang penguasa zalim terhadap rakyatnya. Tapi penguasa ini beri orang yang ngomong ini sesuatu. Diberi jabatan atau harta, dia akan justru berbalik menjadi apa? Pembela setianya. Inilah ulama su. Dan ini betapa banyaknya. Ya kan? Jadi dia apa? Dia memarahi penguasa, mencaci penguasa, tapi bila dikasih jabatan atau harta, hadiah, di dia tak ngomong lagi dia. Ya, yang walaupun, tapi malahan bukan itu saja. Jadi pembe, akwanan lalu. Jadi pembelanya lagi, ah mencari etizar macam. Wah, karena akwani, tapi yang lebih sederhana dari hal ini keadaan mereka. Ayat kutu anil ingkar alaihi. Diam saja dari mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Penguasa penguasa. Dia tidak mau mengingkari. Kalau awalnya dia mencaci, maki, selama macam. Ya, sekarang setelah mendapat kedudukan selama macam atau hadiah uh, selama macam. Diam dia. Yang lebih bahaya justru menjadi pembelanya. Tapi yang sederhana kata senatnya adalah cukup diam saja. Diam saja dari kemungkaran. وَكَذَلِكَ تَرَهُمْ يُنْكِرُونَ عَلَى مَيْشِ الْخَمَرِ وَيَذْنِي وَيَسْمَ الْمَلَاهِ Contohnya, sebagaimana mereka yang kau lihat mengingkari orang yang meminum khamar, orang berzina, orang yang menyungar dan menyanyian. حَتَّ يُدَخِلُوا أَحَدُهُمْ مَعَهُمْ فِدَالِكَ Tapi, bila salah seorang ini, orang-orang kelompok penyanyi pemabuk tadi itu, membawa salah seorang mereka ke situ. أَيَرْ تُوْبِ بَعْنِ ذَلِكَ Jadi, coba lah, enak lah, dikasih hadiah atau apa, diam Ketika itu aku melihat bahwa dia itu menjadi penolong mereka. Dia itu balik lagi. Ya. Bahawa lepas yang duna diingkari tidak akbar min hal. Tapi kadang-kadang ini keingkaran mereka itu justru kembali kepada keadaan yang lebih buruk. Al-Latikanu alaiha. Yang lebih buruk lagi dari keadaan sebelumnya. Bahawa yang duna ilah mahu aduna dalik. Atau kembali kepada keadaan lebih sederhana dari itu. Bentuk kedua. Qawmun yakumuna qawman diyasan sahihan. Ini bentuk yang baik adalah orang benar-benar menegakkan agama ini dengan ini cara yang benar. Yaqulu nabi zalik muslimillah itu dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar benar-benar ikhlas kepada Allah. Muslihin fi ma'amilu. Jadi memperbaiki apa yang dia lakukan. Wa istaqimu lahum zalik hatta yasbiru ala ma'udu. Mereka akan sentiasa istiqamah di atas hal itu dan mereka sabar terhadap segala bentuk tantangan yang mereka hadapi. Fa ulaihumul ladzina amaru wa amilus salihat itulah orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Wahum min khair ummatil ukhrizin nas. Itulah orang-orang yang uh, umat ter- orang terbaik dari umat ini yang dikeluarkan bagi manusia. Yang muruna bil ma'ruf, bayan hu'an yang mungkar. Wa yu'minuna billah. 
Kita dia kuntum khair ummatin. Jadi kita sebutkan tambah tadi tidak hanya beriman amal ma'ruf nahi munkar saja tapi diikat amal ma'ruf nahi munkar dengan apa? Dengan i iman. Dia tidak mengikat munkar kecuali memang dasarnya keimanan bukan hawa nafsunya. Ya, menyuruh kepada ma'ruf yang memerintahnya adalah keimanan ilmunya. Mencegah dari munkar adalah keimanan dan ilmunya, bukan hawa nafsunya atau karena tidak dapat ke, 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 kecapaian atau tidak dapat kesempatan dan segala macamnya. Kemudian ini wafaumun Nah, tapi ada bagian ketiga. Jadi anak Adam ini tadi terbagi beberapa tiga jenis tadi ya. Ada tiga jenis. Ada orang yang hanya ma'am ma'ruf bisa mungkar menjadi ma'ruf bisa ma'ruf menjadi mungkar. Kalau sudah mendapat keinginan hawa. Ada orang yang benar-benar ikhlas dalam menyamar ma'ruf menjadi mungkar. Yang ketiga itu kaum yastanufim hada wahada. Apa hada wahada maksudnya? Yaitu orang yang bersifat kondisinya ada kadang-kadang seperti ini ada kadang seperti kelompok kedua. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tidak ikhlas. Nah, di mana kita di sini? Wahum ghalibul mu'minin. Itu kebanyakan orang-orang beri, beriman. Kadang-kadang terayu oleh pangkat, terayu oleh harta, terayu oleh wanita, segala macam ya kan. Nah, kadang-kadang istiqamah lagi imannya, ya. Faman fihi dinun walahu syahwatun tajtami' fi qulubihim iradatu ta'aw iradul ma'siyah wa rubbama ghalaba sahadatan tartan wa dhalatan. Jadi Kadang-kadang orang yang punya agama, dia juga punya syahwat. Nah, di dalam hati mereka itu berkumpul antara keinginan kepada ketaatan dan keinginan kepada mak- maksiat. Nah, karena kadang-kala menang taat, kadang-kadang menang maksi- maksiat. Ini oleh itu, warumah makala bahasa taratan, wahala taratan. Kadang-kadang menang ketaatan, menang keimanan, kadang-kadang menang kemaksiatan dan kemungkaran. Ini adalah kebanyakan orang mukmin. Wahadil kismatussalatiyah. Ini pembagian yang tiga ini. Kama'ilah. Ini al-amsalata. Sebuah disebutkan bahwa jiwa itu ada tiga. Ammaratun bisu' mutma'inatun. Jiwa yang ammarat. Mutma'inat lawwama. Kalau ammaratun bisu' itulah yang pertama tadi. Yang tidak menyuruh kepada ma'ruf. Melarang dan kecil berdasarkan hawanah. Mutma'inat. Orang-orang benar-benar berjalan di atas imannya dalam amal ma'ruf yang mungkar. Kemudian lawamah, yaitu satu kali dia sadar, satu kali tertidur dan tertipu oleh kawan nafsunya. Lawamah, yaitu ketika dirinya mencaci, oh ini perbuatan kecil semuka, tobat ya. Ini lawamah. Maka sebuah lawamah, nasi lawamah itu. Yang tahu kemungkaran mencela dirinya dalam kemungkaran itu. Maka lawamah. Fal'awaluna humu ahlul anfus al-amara alati ta'muru misu' Al'awalun maksudnya kelompok yang pertama tadi. Yang hanya menyuruh kepada ma'rufnya mencegah mungkar kalau sesuai dengan hawa nafsunya. Itulah orang amarah bisuk alat ta'mur bisuk. Itu yang jiwa selalu mengrayu dirinya untuk melakukan keburukan. Wa usatuna humu ahlu antus mutma'inna. Yang utama pilihannya adalah jiwa yang mutma'inna. Siwana Allah tukunan perimanya. Ya ituhan nafsu mutma'inna. Irji ila rabki radiyat al-marbiyah. Farkuli fi ibadi warkuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Kembali kepada Arab engkau dengan keadaan penuh keredaan dan geredai, ya maka ada masuklah engkau ke dalam surgaku kata Allah ke dalam hamba-hambaku maksudnya hamba-hambanya yang beriman yang mendapat keredaan dari Allah buat kelijan nanti dan masuk ke dalam surgaku. Wal akarun humul al nufus al lawama yang terakhir adalah itu nufus lawama itu taf al dam semua talum alaihi jadi melakukan dosa lalu menyesal, lakukan dosa lalu menyesal. Wata talawa ma taratan kada wata san kada. Kadang-kadang begini dan kadang begitu. 
amal saleh wa akhir sayyam. Jadi bercampur aduk antara amal yang saleh dan amal yang yang buruknya. Wa huwa yurja ayatu ba'alaihim. Jadi mereka ini diharapkan mereka itu diterima bahwa mereka idza qarabu bidzunubihim. Jika mereka mengakui dosa mereka dan tobat akhirnya. Maka ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terimanya wa akharuna i'tarafu bidzunubihim. Subhanallah. Jadi jelas disebutkan ayat yang sesuai dengan ungkapan yang disebutkan oleh Syekh Islam kemian di sini dan yang lainnya i'tarafu bidzunubihim mengakui dosa mereka, ya. Khalatu amalan salihat wa akhir sayyi'at. Jadi yang mana amalan mereka bercampur antara amalan saleh dan amalan yang buruk. Asallahu itu ba'alaihim. Semoga Allah menobat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Walihada lamakanna fi zaman Abu Bakar Umar. Ini takala di zaman Abu Bakar dan Umar, orang-orang ini karena keadaan kaum muslimin itu adalah nafsul mutmainna. Ya. Yang mana Rasulullah SAW perintahkan ittadau bil ladaini ba'di, ittadu bil ladaini ba'di. Ini hendaklah kalian mencontoh dua orang setelah aku itu Abu Bakar dan Umar. Aqrabu ahdan bi risalah, karena masa keduanya lebih dekat kepada risalah. Wa adhamu iman wa salahan. Karena begitu tingginya nilai keimanan dan kebaikan mereka. Ini wa'imakum aqwamu lawa bil aqwama bil wajib wa asbata fi tamanina. Lam taqa fitnah izkanu fi hukmil kismil was. Jadi tidak terjadi fitnah di zaman mereka karena pemimpin-pemimpin saat itu adalah orang tegak terhadap hal yang wajib dan teguh dalam jiwa yang tamanina tadi. Tapi berbeda di akhir khilafah Uthman kata saya di sini dan khilafah Ali bin Abi Thalib. Banyak orang-orang yang hidup di zaman itu bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga apa? Nafsul lawah. Lawama. Maka akhirnya terjadi lafid. Fitnah di tengah umat perpecah belahan. Nah, kemudian. Kita lanjut alamat ke-3. 5 menit lagi. Wadilika anakatim ahli munkar. Bihikuna man wafiqum alamahun tihi. Jadi. Kenapa orang-orang sulit untuk diajak mengikuti kebenaran? Jadi ahli munkar itu menyeru juga enggak? Menyeru juga. Karena orang ahli munkar itu dia ingin orang-orang seperti dia juga. Maka itu wadzali ka anakatim ahli munkar. Karena itulah kebanyakan dari pelaku kemungkaran yuhibbuna. Mereka suka orang-orang mengikuti mereka alamahum fihi tidak apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena kalau karena ikok enggak sendirian. Kalau malu enggak sendiri. Kalau disalahkan tidak sendiri, maka mereka mengajak. Makanya oleh sebab itu orang ahli batin itu berdakwah. Mereka mengajak memang. Nah ini alasan-alasan mereka mengajak itu kenapa? Ini dan mereka juga membenci orang tidak setuju dengan mereka. Benar tidak? Benar. Baik hal fikra al munharifah orang-orang berakidah manhaj yang sesat, berkaitan yang sesat, maupun orang-orang suka kepada maksiat. Semua pezina orang ini, orang ini semua jadi pezi. Pemabuk orang ingin jadi orang ini semua pemabuk. Orang liberal orang ini ingin jadi liberal semua. Itu keinginan semua mereka seperti itu. Setiap kelompok asal itu begitu. Ingin orang seperti mereka. Apa yang buat mereka diimpian? Wahada Allahim fidyanat khatidah. Oleh sebab itu, kata sebenarnya ini sangat gamblang jelas dalam agama-agama yang rusak. Minuwalikulikamin dimuafifihi. Yang mana setiap orang akan berwalitas kepada orang sesuai kepada mereka. Jadi orang Syiah senang kepada orang-orang sesuai dengan Syiah. Gimana orang Sufi, orang apa saja, kelompok-kelompok mana saja akan berwalitas kepada orang-orang yang mau berwalitas kepada mereka. Wa muadatihim di muhalifihim. Dan memusuhi orang-orang yang memusuhi mereka. Maka ini akan terjadi sampai hari kiamat. Tertengkan antara hak yang batin. Demikian pula dalam urusan dunia dan urusan syahwat. 
Katiran ma'ikutu ahluha wa yukutu ayu'atiruna min ma'yusharikuhum di umurihim wa syahawatihim. Demikian pula dalam orang-orang yang gila, ini kalau tadi dalam urusan biyanat bahagilah, keyakinan, sekarang urusan dunia pun demikian. Jadi orang-orang itu ingin, kalau dunia akan orang seperti mereka semua. Ya, Ini yang mereka memilih dan mencari orang-orang yang mau ikut seperti urusan mereka, hidup mereka, dalam sawat mereka. Kenapa orang alul bafil ingin orang seperti mereka, baik alul dunia, alul maksiyah, wa syahawat, ataupun alul keyakinan-keyakinan yang bafil. Pertama, di mu'awana ala dalik. Supaya ada pembantu, pembela. Ingin mendapat pengikut, ya kan? Jadi kalau ada serangan, kalau ada tantangan, mereka mendapat orang banyak. Kalau kira-kira, kenapa orang alul batu juga mencari pengikut itu? Di mu'awana tihim ala dalik. Ini yang pertama. Kasih nomor satu itu. Kama fil mutaqallibina min ahli riyasa wa tata'ari wa nadzalik. Sebenarnya tindakan dari orang-orang penguasa supaya mereka bisa berkuat, berkuasa. Ya, dan orang-orang ini penyamun di jalanan. Atau litalazuni bil muwafaqah. Atau mereka mendapat kelezatan tambahan dengan adanya orang yang seperti mereka. Mereka. Itu talazus dengan itu. Lebih senang dia mendapat kenikmatan lagi. Jadi umpamanya dia mabuk, ada orang lagi mabuk, itu lebih enak lagi dia demi mabuknya. Semangat lagi dia. Jadi pertama emang untuk memperoleh apa? Penolong, bantuan, orang yang ikut membela mereka. Atau untuk menambah kelezatan. Kenikmatan bagi mereka itu. Banyak orang sebagai setan. Maka setan begitu. Dia telah berkata. Demikian. Dia telah berkata. Semua orang yang berkata dalam imannya. Itu semakin lezat. Semakin banyak orang itu semakin senang dia itu. Dalam kesesatannya. Ini kama fi mutajami'ina ala syabil khabar. Sebenarnya contoh orang-orang yang berkumpul dalam minum khabar. Fa'an wa'ibuna ayyishrabakullah man hadra anjahum. Karena orang minum khabar itu dia ingin orang yang ada sekitar mereka ikut minum bersama mereka. Wa'imma liqarahatihim imtiyazu anhum bikhair. Hal ketiga. Kenapa orang itu menyeru orang-orang yang benar kepada orang kepada kesesatan? Karena tidak ada ingin orang lain lebih dari mereka. Tidak mau orang lain masuk surga. Iblis itu itu saja sebetulnya. Masa saya masuk neraka, anak ada masuk surga. Tidak mau dia. Jadi tidak mau, oh salah masuk surga, saya tidak mau. Baik bareng-bareng ya, ikut neraka. Gitu. Itu makanya tokoh-tokoh al-bidah itu ada. Itu karena kecemburuan. Orang Yahudi tidak mau beriman adalah hasa dan mengatuh sih benar Allah. Dengki saja. Tahu itu benar. Tahu itu sunnah. Tapi tidak mau ikuti. Kenapa? Tidak mau orang ini lebih dari dia lagi. Orang ini selamat, orang ini beruntung dunia akhirat tak mau dia. Jadi alusiana bapila, alusyahwat dunia itu mereka itu menggoda dan semacam. Kenapa mereka lakukan? Tak mau orang lain apa lebih beruntung dari mereka. Mereka celaka, orang lain juga ikut celaka seperti mereka. Begitu. Jadi bentuk ke apa tadi? Bentuk yang ke apa? Ketiga adalah kena kebencian mereka. Imtiazuhu alangun bihir. Jadi karena benci kalau ada orang memiliki kebaikan dan mereka tidak mendapat kebaikan. Ima hasa dan lahu ala dalik. Atau ima kadang-kadang kian. Para nampak kebaikan dia tidak ter. Sebenarnya orang yang huli tidak mau beriman. Lalu kita mau beriman. Jadi benci dia. Wa ima liala yama alaih bidalik. Atau mereka tidak ingin ada orang lebih tinggi dari mereka. Inilah kebaikannya. Ya. Sehingga orang ini dipuji. Mereka tidak dapat pujian. Tidak mau. Maka itu selalu mereka menjatuhkan orang-orang menyebutkan kebenaran. Dengan berbagai gelar dan berbagai macam-macam cara. Mereka tahu itu benar. Tapi dijatuhkan supaya tidak ada orang lebih dari dia. Ya. Kemudian. Atau dia supaya jangan nanti 
ketahuan belakang mereka. Itu kalau bid'ah itu tidak mau mengakui apa yang melakukan bid'ah. Karena malu di hadapan para pengikut mereka. Ketika bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah sah. Salah. Lalu dikemukakan hujah. Maka mereka tidak mau orang yang ada yang memberikan hujah kepada mereka. Nah. Kemudian. Disebutkan lagi. Wa imma liqawbin mimu'akabatilau binafsi. Atau mereka takut nanti. Mendapat hukuman dari orang-orang yang tahu kebenaran. Takut. Menanggung resiko. Maka lebih baik semuanya orang itu setelah mereka. Jadi tidak ada yang akan menghukum mereka. Tidak ada yang akan menyalahkan mereka. Tidak ada yang akan menyesatkan mereka. Atau ini ada yang melaporkan kepada penguasa tentang kesesatan mereka. Takut mereka. Atau tidak mau jadi apa? Pengikut mereka. Tidak mau dibawa nanti. Kalau ini diikuti kebenaran pokoknya ini daerah isolasi ini kalau kita ikut kita tidak punya posisi lagi kita jadi pengikut. Kenapa begitu? Kita tidak dipanggil ustaz lagi, tidak dipanggil kiai lagi, tidak diajak lagi ceramah kan gitu. Takut. Jadi mereka tahu mereka kurang, mereka salah, mereka ini tahu. Tapi ini kehilangan kedudukan sosial mereka. Atau memang keenakan setiap talian menerima amplop. Ada maulitan lima amplop. Ya kan banyak momen-momen yang lima amplop. Kalau ini berhenti. Hilanglah pendapatan perkapitanya per tahun. Kan begitu. Itu sebetulnya. Mereka tahu menyadari sebetulnya. Kalau tidak, kenapa mereka bertahankan hal-hal yang tidak ada dalilnya. Sedangkan sholat saja tidak begitu mereka kesholnya. Tapi untuk membela maulit, membela apa semacam, getol sekali. Antum pernah nggak dia melihat orang seperti itu getol dan menyuruhkan sholat jamaah? Nggak ada. Kalau sholat jamaah, oh pardu. Apa? Sunnah maaf ada bagi mereka itu. Ya kan? Tapi, maulitan, dugaan, segala macam itu, wah, seakan-akan wajib. Yang tidak ikut itu dianggap tidak bisa bermasyarakat dan segala macamnya. Dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Ini tujuan mereka di ini. Jadi sini saya merinci. Kenapa orang tidak mau kebenaran? Kenapa Abadul juga menyuruh kepada kebatilan? Ini ada semacam delapan sebab. Lima tidak ada orang yang lebih dari mereka. Karena hasad, karena kehilangan kedudukan, ya, pamor, segala macamnya. Atau tidak mau nanti dibawa uh, kendali, ya, dibawa kendali mereka. Tidak mau. Baik. Di sini ada disebutkan beberapa dalil. Ini oleh Syekh Alhamdulillah Ini disebutkan dalil di sini. Orang-orang kebanyakan dari ilah Alkitab itu ingin kalian kembali menjadi kafir secara kalian beriman, ya kufar hasanah musim. Itu karena hasad dari dari sisi diri mereka. Setelah mereka jelas kebenaran itu bagi mereka, jadi tahu itu agama Islam itu benar. Tapi apa yang membuat hasad? Nanti kalau kita jadi beriman, kita ini mengikut orang-orang Muslim dirinya. Tak mau mereka. Dan banyak di sini ini dalil yang lain. Waktu lautakurun kamafa Mereka tahu mereka itu kafir. Mereka ingin kalian kafir supaya mana mereka telah kafir. Patakununusawa supaya kalian sama nanti bareng-bareng masuk neraka. Jadi tak mau dia saja dia masuk ke kafir neraka. Lebih baik bareng-bareng. Nah, sebetulnya banyak lagi hal-hal yang lain kita cuma sampai di sini dulu insyaallah nanti kita lanjutkan. Subhanallah kalau minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun tiap harinya itu 
yang datang yang datang cuma pergi itu oh, tidak sampai sehari semalam dan hanya satu jam, dua jam bahkan sehari itu perempuannya satu, laki-lakinya bisa dua sampai tiga gantian gantian gitu terus yang saya tanyakan bagaimana cara kita untuk menghati uh, atau untuk menasihati untuk agar masyarakat tahu bahwasanya perbuatan tersebut atau tempat tersebut dan sebuah begitu Pak kita harus demo mengajak masyarakat untuk apa dengan dan setuju dengan adanya ini namun ini tak yang punya itu yang punya kebanyakan itu apa keluarganya kerabatnya wakil bupatinya karangannya begini jadi kita mau ini mau demo dan itu kita agak takut kita dan yang kedua ini dari Pak Bayan sama Pak Karenya itu sebenarnya sudah merintahkan atau e, mengajak kita untuk kebijakan luar sana artinya untuk membuat masyarakat ini biar paham untuk menerima ini kita tapi dari Pak Bayan sama Pak ini Pak Karenya dia, dia takut untuk mengajak masyarakat ayo sama-sama nutup ini takut karena apa? yang tulisnya tadi pakai sebagainya itu ini ditanya ini yang kita sampaikan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim Pertama kemungkaran seperti ini kita jelaskan secara umum di masjid Hukum zina, masalah rizki yang halal, rizki yang haram secara umum Jadi untuk hal ini kedua adalah mengajak tokoh-tokoh masyarakat Pertama sekali mengingatkan Ini tokoh-tokoh yang peduli dengan keadaan lingkungan itu kita berembuk bersama dengan ketua kampung PRT selama jam tentu dengan bukti-bukti harus betul bukti-bukti pemuda diajak demikian diajak berembuk tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh kampungnya tokoh-tokoh masyarakatnya kemudian pemudanya diajak ini kondisi kampung kita begini nah bagaimana sebaiknya untuk mengatasinya kemudian Pertama, mungkin usulan kita, jangan atas nama kita, usulan kita semuanya menangani DKMD atau tokoh masyarakat semua menangani dan memberi teguran kepada pemilik penginapan. Itu pertama, jadi jangan surat, saya nasihati dengan saya begitu, ataupun dipanggil oleh Pak Ji atau Pak Lura atau Pak Camatnya. Ya. Kemudian kumpulan bukti-bukti, kumpulkan bukti-bukti, jika tidak mampu lewat tingkat RT, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, maka boleh bukti-bukti ini dibawa ke MUI, dibawa ke bagian kepolisian, dibawa ke ini yang berpihak, yang berhak untuk melakukan tindakan itu. Ini kebijakan kita. Setelah usaha-usaha ini, kalau mentok itu, sudah serahkan kepada Allah. Tapi saya yakin, kalau hal ini dilakukan dengan langkah-langkah yang terbaik, insya Allah tidak masalah. Tanpa perlu anarki, semacam, tapi kita ajak masyarakat berbicara, hati-hati, tapi masyarakat yang punya akal gitu ya, dengan tahu langsung terbaik langsung bakar enggak baik. Jadi yang berhak melakukan itu adalah penguasa polisi atau apa. Tapi kita mengajak mereka. Solusinya bagaimana? Solusi pertama mungkin bagi ustaz-ustaz menasihatkan baik di majelis-majelis taklim di mana-mana disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kemudian diajak para pemuda mengakini hal itu pada masyarakat ya. Setelah nanti setelah sampaikan secara umum nanti baru kita berhubung dengan tokoh masyarakat. Pemusahannya bagaimana sebaiknya hal ini untuk penyelesaiannya. Ya, di samping di dalam kajian-kajian taklim kita ingatkan bahaya maksiat, ya, bahwa yang akan menimpa menerima akibat dari sebuah maksiat bukan hanya orang pelaku maksiat, tapi adalah ini termasuk orang-orang yang di sekitarnya jika tidak melakukan amal ma'ruf nahi kaf. Terletak yang ada kita kita rembuk masyarakat, pemuda, ya, 
Tembuk dengan baik-baik. Kita usahakan. Solusi-solusi dan kelangkahnya rumus kenapa. Termasuk membukti. Ya kan? Ataupun mungkin RT punya aturan. Setiap orang yang masuk ke penginapan itu ada catatannya. Ya, catat apa semacam. Nanti ada bukti semacam. Cuma rapat dulu zaman ini. Atau mungkin meningkatkan keamanan kampungnya. Di segi pemuda namanya. Terus kambingnya semacam. Ada orang-orang luar yang masuk. Kamu dari mana? Apa tujuan kamu ke sini? Tadi ambil uh, alamat dan namanya. Lengkap. Nanti sudah lengkap bukti-bukti. Apakah itu foto, apakah itu data. Baru kita bicara tentang kecamatan seterusnya, tingkat berikutnya. Kepolisian, dirikati, jelaskan Pak ini keadaan desa kami seperti ini, ini, ini. Nah, kami takut, ya jangan sampai ada tindakan arkis, maka kami melaporkan kepada Bapak. Saat melaporkan itu, ada bukti pelaporan. Minta depresi bahwa kita sudah pernah melaporkan ini. Itu. Karena kadang-kadang polisi juga kadang-kadang bilang belum lepas tangan. Jika terjadi amuk masa dan semacam, mereka belum pernah dilaporkan semacam. Karena pengalaman. Ini pengalaman di kampung saya, itu setelah masyarakat beritahu ke polisi, dia mengatakan, oh belum ada bukti. Itu kan orang ini semacam, berapa orang saja, kita bawa bukti. Dan itu yang tangani sama penerimaan bukti kayak ini, ke provinsi bawa bukti. Karena kadang-kadang, bicara kita kadang-kadang ada kongkelingkong, ada kerjasama. Ya, bukan kita katakan institusinya, bagian oknumnya, kan begitu. Kalau lembaga-lembaga itu kan disebut oknumnya. Tapi kalau kaum muslimin tidak disebut oknum oleh mereka. Ini yang keliwunya, ya kan. Mereka tidak mau sebut institusi, tidak boleh, itu oknum. Ya, oknumnya. Kadang-kadang ada yang melindungi hal seperti itu. Maka kita bertindak dengan bijak. Bertindak dengan bijak, ya, bertindak dengan bijak. Ini mengajak masyarakat secara bersama, tokoh-tokoh masyarakat secara bersama, dicari solusi yang terbaik. Tindakan-tindakan yang mungkin bisa menghambat itu. Ini seperti si Kamling tadi. Ada orang yang tidak kenal menginap di sini, kamu apa keperluan di sini, apa menginap apa, berapa lamanya, semacam, minta datanya. Seperti itu. Ya, kita siang pun, kenapa, kenapa siang setelah macam, kita bisa adakan seperti itu. Ketika ada orang asing masuk ke desa, apa keperluan kamu di sini? Ya makanya kita lapor ke atasannya bukti itu bukti-bukti seperti itu harus data bukti-bukti seperti itu di data di data dilaporkan ke mui dilaporkan ke semua masyarakat seperti ini tindakannya kecamatan seperti itu Ya tanggung sendiri, dia sudah kan itu tanggung jawab dia. Dia sudah tanda tangan masyarakat tanda tangan ini dia bilang mau tanggung tanggungan sendiri tanpa izin masyarakat apa apa dia mau tanggung jawab seperti itu. Walaupun masyarakat tanda tangan bukan itu salah, bukan tanda tangan untuk perizinan berbuat institusi kan? Bagaimana kamu menjelaskan dengan cara yang baik bahwasanya dosa bid'ah itu lebih besar daripada maksiat kepada orang awam? Begini, Ikhwan. Tidak semua dosa bid'ah lebih besar daripada ini. Itu bid'ahnya yang bagaimana? Itu kesyirikan, bid'ah yang memang oh, menjadi etikot. Ini, ini perlu dipelajari. Maka ada bid'ah yang berbunyai etikotia, ada amalia, ya, ada bid'ah-bid'ah yang berbunyai dengan berbunyai dengan besar ungkapan, perbuatan, etikot. Tidak sama bid'ah secara umum memang lebih besar dosa, tapi dengan macam-macam tingkat bid'ah itu. Tidak sama tingkatan bid'ah itu. 
Maka kalau kita umpamanya bid'ahnya masih berhubungan dengan fi'liyah, belum sampai ke istiqadiyah, kekufuran, macam, harus diperhatikan dulu. Maka yang ibaratnya kita dalam mengobati seorang orang yang kena penyakit komplikasi, macam-macam penyakitnya. Ada dia bisulan, ada sakit gigi, ada polip, ada ini, ada ini. Ya, jantungan, macam-macam. Tapi kita cari penyakit yang akan sangat berbahaya terlebih dulu. Maka itu. Baik, saya baik dulu. Bina etikodiyah, pokoknya. Bina etikodiyah. Cara menyampaikan dalil dengan ilmu. Ya. Dimulai. Seperti itu. Ini tidak akan sama. Ini bina-bina. Tidak semua maksudnya. Itu jinsil bina. Tapi pokok anwaknya macam-macam. Boleh jadi. Dosa bina ini tidak melebihi. Dosa orang apa namanya. Dosa besar yang lainnya boleh jadi seperti itu, ya daripada maksiat. Tak mungkin ini umpamanya orang tahlilan lebih besar dosa dari pejina. Tak mungkin. Itu akrab namanya. Tapi secara umum kita lebih besar dosa daripada maksiat. Tapi kalau kita rinci jis ditaksir jis anwa itu tak mungkin dosa orang tahlilan lebih besar dari orang pejina. Orang yang umpamanya Oh, baca selawat sebelum khutbah tentang khutbah tak mungkin dosanya besar daripada orang berzina kan tak mungkin kita langsung hati-hati dalam ucapan ini makanya perlu penjelasan ulama dalam hal seperti ini memang secara umum bid'ah lebih besar maksiatnya bagaimana jadi gendong nemak siat yang, yang lain juga ini harus dirinci jangan antum anggap semuanya umpamanya orang yang bersumpah dengan Tuhan Allah seperti sebul mumikot apakah itu dosa orang tahlilan lebih besar daripada sebul mumikot Kan tidak. Tapi ada bid'ah-bid'ah yang kodiyah. Orang yakinan. Bid'ahnya tidak sampai sebesar dosa orang sebuah mubikot itu kan. Jangan antum salah paham nanti. Ya kan? Sedingin bid'ah, iya secara umum. Nah, maka itu maka saya sebutkan tadi, karena sebutkan tadi penting merasih Bapak. Awamir wa nawa. Nawahi. Harus antum lihat dulu. Bid'ah usali. Bukan orang usali sebelum salah-salah usali. Antum katakan dosanya lebih besar daripada orang zina. Hah? Nah ini makanya ungkapan-ungkapan ulama ini harus ditafsir, jangan dipahami secara bulat-bulat begitu. Sehingga seolah-olah dosa mereka lebih besar daripada pezinah. Nah. Ya? Makanya anwa dan bentuk-bentuknya berbeda-beda. Makanya, apabila tidak antipati yang mempunyai keyakinan, mungkin yang lebih besar daripada dan Kemudian banyak macam-macam. Makanya kita perlu mengerti. Nah, bidah bidah itu tingkat-tingkatannya maka tadi kita sebutkan mengerti maratif nawahi dan awamir itu harus kita mengerti nah kita menyuruh ada harus dilarang dia harus diperintah lihat masalah dan masalah yang mana yang bisa ini tentang beberapa kata yang dibuat mengenai Fitnah yang terjadi di tengah pertama Katanya ada beberapa selama salafir yang kemudian membolehkan untuk ikut pakai tertentu, kemudian ikut pemilu. Pertanyaannya, apakah ini pertimbangan maslahat dan maslahat? Kemudian apakah ada perbedaan? antara fatwa ikut pemilu dan fatwa itu pakai apakah setiap yang ikut pemilu itu berapa? Ber- ber- dan dikatakan uji 
atau seperti apa? Ya ulama kita beda antara orang membuat partai dengan ikut partai dengan orang yang pemilu itu beda dengannya. Kalau pemilu itu maslahan usada di lihat. Pokoknya di komplek itu adalah orang-orang mengerti hukum pemilu. Lalu nanti tidak ada yang untuk melawan itu jadi fitnah. Maksudnya ini lebih berat. Kita begitu. Ya, karena memang di negara kita ini tidak berlaku adil. Begini. Orang yang memilih saja memilih selain calon presiden yang terpilih, itu tidak masalah. Ini orang yang tidak memilih sama sekali, tidak masalah. Orang yang tidak memilih apa-apa, jadi masalah. kan? Harusnya kan kalau putus itu kan tidak jadi masalah. Tapi orangnya tidak mau bikin masalah kan. Gitu. Nah ini dipermasalahkan. Kan kalau orang tidak putus, tidak mau masalah. Dia. Yang penting siapa saja di presiden, saya siap untuk menerima. Kan itu harusnya. Justru itu lebih dihargai sebetulnya. Jadi orang ini ingin selamat. Enggak mungkin naik pada masalah. Justru orang yang mencalonkan, yang menunjuk selain calon dari calon yang. Kenapa tidak bermasalahkan? Ini saya pernah debat di internet atau pernah ditanyakan. Waktu ini ada dengkotnya Hizbi di Jepang. Terus saya ngasih lewat paltak. Waktu itu masih sistem paltak. Kamu salah pilih mana presiden kamu? Kamu kan ikut mencoblos SBY. Saya bilang, kamu presiden kamu mana? Kamu kan mencoblos dari SBY. Kamu calon kamu kan SBY yang kamu coblos. Ya kan? Kok kamu anggap presiden kamu? Kamu justru dalam pemilu milih selain dia. Ya kan? Kami yang tidak ikut pemilu kan ya. Presiden kami siapa? Tapi ada presiden kamu. Tidak masalah. Kan begitu. Nah, tapi untuk menghindari fitnah, ya, itu tidak masalah. Berpakai dengan partai ini perlu di ditanya kepada ulama memperkuatkan itu. Kemudian di mana sumber fatwanya? Apa kondisinya? Oleh itu jangan kita suka berbicara tentang sesuatu yang kita tidak mengerti tentang keadaannya. Itu oh, jelas kaidah fikih. Mau menghukum sesuatu harus tahu tentang kondisi sesuatu tadi. Makanya Rasulullah SAW saja berbeda-beda memberi fatwa. Ya Rasulullah apa amalan yang paling afdal bagi saya? Guru walidin. Beda-beda aja Rasulullah. Kenapa? Ya, wakil orang yang mustafsi. Gitu. Kapan berbeda kondisi? Bisa berbeda-beda fatwa. Bukan hukum yang berbeda. Tapi melihat kondisi itu sudah ada hukumnya. Jangan lihat ulama kita yang berbeda-beda fatwa di sini. Karena kondisi seperti ini, makanya masalah hadir Allah mungkin boleh. Gitu. Karena saya tidak mengetahui tentang fatwa ulama boleh dan ini. Saya cuma secara umum menyikapi fatwa-fatwa ini bagaimana. Nah itu kalau ulama sudah fatwa seperti itu. Kalau yakin ulama itu fatwa, kita anggap dia orang berilmu. Berarti fatwanya sebenarnya ilmu. Kalau kita ingin kenapa-kenapa, ini sudah kisah kepada dia. Kenapa? Ya kan? Apa dalilnya, bagaimana keadaan sepertinya, apa tidak benar itu. Jadi, oleh sebab itu, kemudian, masalah hal-hal seperti ini, ya, kan? itu bukan urusan yang dimaksalahkan oleh da'i-da'i yang sifatnya level-level kita ini. Ulama-ulama yang besar harusnya akan bertanya kepada ulama berbakwa tadi. Ya kan begitu? Jadi kita tidak perlu. Jadi ribut kita. Yang penting kita punya manhaj, ini usul manhaj kita, ini jelas, itu yang kita lakukan. Bukan tergantung tempat uang. Fatwa itu bisa saja salah, bisa benar. Maka kita diberi oleh ulama kita apa namanya? Manhaj kaidah dalam khusus, kaidah dalam manhaj itu benar kita. Kemudian dalam tasbih itu nanti berbeda antara orang dan orang. Pokoknya, hukum salat saya berbeda. Seorang yang mampu berdiri tegak, berdiri wajib bagi dia. Berbeda kalau orang itu tidak mampu kan itu. Bukan hukum agama yang berubah-ubah, berarti boleh salat duduk. Enggak begitu. Boleh salat duduk bagi orang tidak mampu. Jika tidak ada air, boleh bertanya mumpukan. Ini kan orang-orang, orang-orang apa kan kata mereka kan itu. Di bawah fatwa itu berubah-ubah. Fatwa enggak berubah-ubah. Cuma agama sudah memberikan hukum kondisi-kondisi tertentu. Ketika tidak ada air, boleh 
Remum. Itu hukum agama, bukan istihad itu. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi kemudian kita polemikan itu tidak perlu polemik. Ya kan? Ada tidak ada apa-apa ulama, kita jelas. Kita nggak tahu wakilnya yang terjadi apa. Apakah memang begitu fatwa ulamanya? Atau orang yang menyebutkan fatwa itu yang keliru dalam mengenai fatwanya? Kan itu bisa jadi masalah yang banyak. Nah, kita tidak perlu persangka buruk terhadap ulama kita. Dan kita adalah menyakapi. Jelas kita ada permak yang jelas dalam masyarakat kita. Akhidah kita ajarkan para ulama. Kita jelas ikutin. Ikutan yang sudah jelas. Ada informasi internet ini semua. Kita tidak bisa memastikannya. Kecuali kita ketemu dengan Syekh yang memberi fatwa itu. Memang engkau berkuasa ini. Syekh kadang-kadang justru menanya. Oh maksud saya bukan begitu. Saya tidak pernah berkata begitu. Kadang-kadang banyak seperti itu kejadian. Kan begitu. Maka kita dalam kafir. Ada fatwa-fatwa yang agak muskil. Masalah menurut kita dalam manhat. Itu kalau kita percaya ulama itu ada ulama yang manhat. Dan tidak ada ulama lain yang menangkap fatwanya itu. Berarti itu sudah tidak masalah. Berarti kalau memang itu dia berfatwa seperti itu. Kan begitu. Kecuali ada ulama menangkapi. Ya kita melihat dari mana yang kuat. Kan begitu. Maka kita tidak perlu. Maka sering saya sebutkan. Kalau ulama para ulama yang berselisih pendapat itu ulama sama ulama saja berselisih. Apalagi kita seorang awam mau lebih tahu dari mereka. Syekh ini yang salah. Hah? Berarti kita lebih tahu berilmu dari mereka. Para masyarakat yang sudah menghabiskan ilmu dan menuntut ilmu dan berdakwah pengalaman semua macamnya saja enggak bisa mencari hal yang lebih pasti benar. Nah, kita yang kurang baca lebih tahu oh ini salah ini. Hah? Maka kita saya contohkan ibarat dua orang dokter ini berbeda pendapat di hadapan pasien. Pasien bilang oh dokter kamu yang benar dokter. Tidak usah diambutasi kamu yang benar. Dokter yang diambutasi tidak benar ini. Mau nyiksa saya dia. Kan begitu. Kalau memang dia tahu, dia saja yang mengobati dirinya. Kan gitu. Maka itu oleh persoalan. Ada persoalan-persoalan yang memang kita berhak untuk apa ikut ambil dalamnya. Itu namanya kapabibari. Ini, ini cukup memiliki satu. Ini ya alifadonas harus menang kemampuan kita di mana. Kalau sebetulnya kata Rasul apa? Min khusni islam ma'i tarku mala Di antara kebaikan bukti kebaikan seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak menjadi urusannya Tidak menjadi urusannya Jangan kira kalau kita capek memikirkan Kalau itu tidak urusan kita semua Karena kita dalam taraf untuk ilmu, dalam taraf ini Kita membaca ya, Dan kita tanggapi itu dengan negatif petua-tua ulama itu Kita coba membaca mungkin Kita kurang dalil, kurang mana-mana kan? Nah itu seharusnya kita begitu ini sikap dalam menikapi ada patok-patok ulama yang iskal bagi kita mengenai. Iskal bagi kita. Ini, maka kita tidak buat tergesa-gesa di dalam men- menganggap ini lebih benar, itu lebih sah. Pengenang kemudian sholat di masjid yang di depannya ada kuburan yang tidak ada pembatasnya kecuali apa namanya, dinding masjid. Karena di daerah kami ada ikon-ikon yang Kampungnya masuk masjidnya menghadap kuburan. Apakah kita harus mencari masjid yang lain? Padahal masjidnya di samping rumahnya. Ini barangkali sebagai detail tadi. Ya, termasuk jangan dia menyalahkan diri sendiri mencari masjid lain. Masyarakat biasanya dalam tidak. Kita aja. Kita buka kita kita lama bersama dia di sana. Hei, saya kok ini bukan hari hadis begini. Larang kita sholat masjid yang ada kuburan semacam. Kok begini keterang ulama tentang ini? Tak aja. Justru ini yang nasihat. Mungkin nanti kuburan itu dipindahkan atau dibahas. Seperti itu. Ya kan? Yang jelas adalah ulama pun dalam hal ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan e, sholatnya sah tapi dia berdosa. Ada yang mengatakan sholatnya dal. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholatnya sah. Tapi kalau di depan kiblat, dia berdosa. 
Nah, kalau Imam Ahmad tidak, sholatnya batal. Beda pendapat ulama dalam ini. Tapi kita dalam hal ini dalam berdakwah perlu bijaksana. Perlu bijaksana. Ini dalam menyikapi hal seperti ini. Ya, Kalau umpamanya, di depan masjid itu arjahnya memang tidak boleh sholat. Tapi pembatasnya di masjid, kalau memang itu tidak terbagian dari masjid, tidak masalah. Kalau memang tanah itu tidak bagian lagi dalam masjid, tidak masalah. Itu bukan perkara masjid, tapi ada kuburan. Jepun masjidnya. Tidak termasuk perkara masjid itu tidak masalah. Karena itu bukan berkubur di masjid. Dia berkubur di... Tanahnya sudah bukan tanah masjid. Tidak masalah. Karena dimanapun kita menghadap sekarang, mungkin ada kita ada kuburan, ya kan? Jadi itu tidak bagian dari masjid. Maka solusinya kita berikan. Ya. Kalau kita tidak bisa ajak orang-orang lebih ilmu, berbicara di hadapan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar itu. Gitu. Kan demi sholat kita, gitu ya. Agar kita diterima sholatnya, seperti itu. Umumnya hal-hal ini, ya, Ikhwan, ini utuh kepada kesabaran. Kesabaran dan hikmah dalam berdakwah, Seperti itu. Ini ada pertanyaan sebagian manusia yang melakukan amar ma'af mungkar dengan melakukan perusakan di diskotik dan lain. Terdalil dengan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala. Benarkah puja mereka? Pujanya benar, cara berpujanya salah. Nabi Ibrahim yang menghancurkan Nabi. Memang kamu Nabi. Ya kan? Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu ada disisakannya. Yang besar ada disisakannya. Kalau dia puja dengan Ibrahim berarti satu, satu salah satu dari bioskop atau salah satu dari benda yang dihancurkan semua berarti gitu. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan itu dia paham kondisi masyarakat. Ya, Ibrahim menghancurkan itu paham dengan kondisi masyarakat. Bahkan Nabi Ibrahim mengalami fitnah yang besar kan dibakar. Loh, kamu usah sabar seperti Nabi Ibrahim. Kenapa apa lakukan? Kan kalau dibakar masyarakat, sabar gitu kan. Begitu. Itu yang pertama. Jadi, kita di dalam kerja itu jangan separuh-separuh. Ambil dari-dari yang lain. Ya, Nabi Ibrahim tidak pernah nyerang-nyerang Namrud. Nyerang-nyerang tidak pernah. Jelek-jelekan tidak pernah dia. Kan begitu. Kemudian bagaimana, apa ini? Ukuran seseorang itu dikatakan sebagai imam rawatif. Apakah harus dia ditunjuk oleh takmir masjid atau ada dengan sendirinya? Misalnya yang sering jadi imam sholat. Itu tergantung uh, apa namanya kebiasaan masyarakat itu. Tapi kalau sudah ada ditentukan oleh amir masjid atau ketua RT atau keturunan, ya sudah dia yang berhak jadi imam. Tapi kalau memang tabiannya masyarakat di situ belum ada tunjuk ulama, ya biasa siapa yang memang lebih jamaah yang lebih paham tentang hukum agama yang lebih bagus bacaan, ya dia. Ini tidak bisa hukum secara mutlak begitu enggak? Makanya ini kembali kepada ada masyarakat di sana. Kalau memang tidak ada imam rawatib, ya sudah tidak ditunjuk secara resmi oleh tamis macam, berarti siapa? Ya tentu jamaah yang sedang sholat yang bagus bacaannya, kan gitu. Kita kadang melihat kemungkaran, misalnya pos kerja bakti masjid ketika waktu sholat tiba, kemudian pada tidak sholat jemaah, bahkan sebagian pulang. Ini kemudian kita mau ingatkan tapi enggak berani. 
suara langsung karena mereka lebih tua dari kita. Bagaimana solusinya? Ya, dengan hati saja. Kan gitu. Ya, jangankan itu. Kadang-kadang dia suka masjid. Dia yang cek masjid, perhatian hilang dia. Terhad. Nanti abis sholat dia kejar tukang lagi. Ya, Bukan hanya kerja bakti, bos masjid dia. Tukang masjid dia. Dengar azan itu. Sudah, berhenti dia sholat, pergi makan. Maksudnya dia ada sholat. Nanti orang sholat dia ada kembali lagi tukang masjid dia. Ya. Itulah kehidupan masyarakat kita. Tapi sebaiknya kan kita, kalau kita memanyakannya sambil apa kitanya. Lebih-lebihnya kita sholat dulu sebelum pulang. Itu diingatkan secara tidak apa. Ayo kita sholat dulu sebelum pulang. Enak. Selama ini pedawat satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Yang selama ini masalah bid'ah disinggir apa? dan ditahan selalu. Waktu yang lama itu tidaklah saat harus menjelaskan. Ya? Menjelaskan dengan rinci. Sekalanya menjelaskan secara detail orang-orang menolak. Kita belum dikenal oleh masyarakat semuanya. Belum tahu taraf keilmuan kita semua macam. Kita buka dulu kajian-kajian tentang cara kata sholat yang benar. Kita mulai. Gitu. Kedua akidah. Ini tafsir, hadis, semacam. Ambil dari nafsirkan ayat-ayat hadis kata-kata ulama. Sedikit atau sedikit mereka melihat bahwa kita ini orang berilmu, orang bisa mengerti tak agama. Bahwa dia percaya dengan omong kita. Tapi kita baru pulang Ya, dua tahun, tiga tahun belum ini Mereka belum ngerti Mana dia belajar, bagaimana taraf ilmunya Tapi nanti ketika mereka sudah sering hadir pengajian semacam, Mereka, oh kenal, ini orang berilmu Lalu mereka percaya Mereka percaya, baru itu mereka bisa Menerima nasihat-nasihat Yang memiliki kepercayaan ini yang susah Memiliki kepercayaan Itu jember itu kadang-kadang dimana-mana Orang awam dari mana datang ke pondok Ya datang kita, minta Sehat, minta pertanyaan-pertanyaan Agar kita kenal dia Karena sudah percaya gitu. Ya mau dia kekirain Karena sudah percaya melihat ilmu Ketanya datang dia Seperti itu Nah membangun kepercayaan masyarakat ini dulu Pergaulan kita dengan masyarakat semacam Jadi kalau kita dilihat oleh mereka adalah orang yang baik Pergaulannya, akhlaknya baik semacam Itu sudah omong kita ini orang baik Insya Allah itu dianggap orang baik. Terutama sering menjarai tokoh-tokoh masyarakat. Itu yang terutama sekali. Sering menjarai tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana menyikapi kabar dari seorang tetangga yang mengatakan bahwa orang tua anda telah bertobat. Sebagai anak, jika kabar itu benar bagaimana menyikapinya ke orang tua Dilihat, 40 orang semua lihat langsung. Wah oh, ini masalah tobat, tidak berarti cuma dilihat orang 40 orang gimana? Masih gimana nih bertobat 40 orang harus dibuktikan 40 orang dia tobat-tobat dan bertobatnya. Walaupun dia sendiri dengan Allah sudah cukup bertobat, tidak mesti dibuktikan 40 orang. Ya, tidak ada istilahnya sudah dibuktikan oleh 40 orang tantangan 40 orang sekolah sudah tobat, walaupun tantangan 40 orang terus tobatnya terima. Ya kan? Tapi dia sudah mengatakan bertobat sudah. 
Tobat yang sebenar-benarnya itu alhamdulillah kalau orang tua mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ini sudah.
Cuman, cuman layaknya ini layaknya mungkin di, diberi pengasingan kepada masyarakat. Kalau memang tidak ada tanah lagi di sekitar masjid untuk dibangun atau memang tidak ada dana membangun sebagai masjid dia dikatakan sarana pendidikan masalah kalau memang itu tidak mengganggu jamaah yang ada. Kan itu. Itu tergantung itu kalau itu dibangun oleh Muhammadiyah, bukan orang pribadi, bukan wakaf orang pribadi, itu Muhammadiyah yang membiayai, mainnya yang membeli tanahnya, yang punya wakaf bangunan Muhammadiyah itu berhak dia. Karena pemilik wakaf. Kecuali itu wakaf pribadi harus minta izin kepada pemilik wakaf. Hah? Bangunannya? Semua. Nah itu mau ngomong dulu kepada pemilik tanahnya. Karena tanah dia wakaf untuk masjid, bukan untuk pendidikan. Kalau dia membolehkan dia enggak apa-apa. Ya sama aja ini juga dakwah, ini juga dakwah, enggak usah. Pahala juga. Karena wakaf tanah untuk pendidikan tetap ajaran jariah juga. Seperti itu. Jadi kecuali memang tanah dibeli oleh Muhammadiyah atau patongan yang dana sosial bersama, itu enggak masalah. Itu memang tanggung jawabnya kepada Muhammadiyah yang mencalon nanti. Kalau itu wakaf pribadi tanahnya atau bangunannya diberitahu orang wakaf pribadi. Kalau dia mengizinkan wakaf tanahnya itu dulu dari awal mesti sekarang jadikan sebagian yang telah dijadikan boleh sama sekali. Satu lagi Ya nanti aku jelaskan yang mungkin dijawab oleh saatnya ini dengan dalil-dalil. Artinya Ya, terima kasih masukan Insya Allah. Ini ada pertanyaan apa maksud yang kufrun duna kufrin? Kufrin duna kufrun duna kufrin itu maksud ulama kufur yang tidak membawa kharij minamillah. Kharij tidak minamillah. Karena kufur itu ada dua kufur akbar dan kufur asbar. Kufur akbar itu mengeluarkan orang dari Islam. Kalau kufur asbar tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi diistilahkan namanya kufur seperti namanya. Ini sibab muslim usukun wa kitalu kufrun. Jadi mencela orang muslim itu sebuah dosa kepastikan kalau membunuhnya adalah merupakan kekafiran. Nah, bukan berarti orang bunuh orang kafir. Karena jelas dalam Islam enggak kafir hukumnya. Dia dimandikan disolatkan semacam kisah semacam dia tetap muslim, ya kan? Nah, itu yang dimaksud kufrun dokter. Jadi ada islah terhadap sebuah tindakan, sebuah amal dijatakan kafir tapi pelakunya tidak keluar dari Islam. Itu kufur dan kufrin. Ini maksud itu kufrun yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Ini ungkapan sekali ini ma'ruf dari Mu'abad ketika menaksirkan kumpulan Allah. Ini ma'amalam yang kumpulan Allah kumpulan kafirun. Siapa yang tidak menghukum dan kumpulan Allah maka semua dia orang kafir. Ini Mu'abad dan para tabi'in banyak menaksirkan itu kufrun dan kufrin. Itu kufur tidak membawa kepada keluar dari Islam. Tapi ulama menyebutkan selama dia tidak menganggap hukum yang dia jalankan itu lebih aktual dari hukum Islam atau menyamai hukum Islam atau menganggap hukum Islam tidak layak untuk dijalankan pada zaman ini. Selama tidak berkeyakinan seperti itu, dia belum kafir. Kalaupun ada seseorang berkeyakinan seperti itu, meyakini hukum selain hukum Allah itu lebih aktual dan sama hukum Allah itu tidak hukum Islam tidak layak, itu ada syurut lagi.
Ini dinasihati semacam kalau dia bertobat dia tidak putus. Kalau dia tetap mengatakan ini baru nanti hakim memutuskan kekafirannya. Bukan ustaz-ustaz kajian, bukan kelompok-kelompok tertentu menghukum orang yang kafir kan? Dalam dunia Islam kalau ada orang mengatakan anda kafir, kita orang yang lebih dahulu dihukum. Yang lebih dulu ke mahkamah. Anda buktikan, anda bukti dengan cambuk tari atau hukum tadi yaitu bijakan tahzib daripada gambar-gambar.